0: 朋友们，兄弟们， 2023年了，啊，嗯，今天是我2023年的第一个视频，啊，很多人期待已久啊，嗯、啊，我现在在土耳其的首都伊斯坦布尔，啊，这是我第一次来到这个地方。对这个地方的感触比较深啊，呃，今天呢，以一个币圈人的思维跟大家呃聊一聊这个土耳其吧，好吧，希望有些东西呢大家用得上。土耳其大家都知道，它是这个呃。欧洲和亚洲交界的一个地方，这边的地方的人的性格跟中国人的性格很像，效率高，做事情麻利，啊，呃，属于是这个大国，也是之前的奥斯曼帝国，啊，呃，文明一直传续到今天，也是一个文明古国。土耳其呢是穆斯林国家，但是和传统的穆斯林国家不太一样。这边的这个穆斯林的文化呢，呃，更开放啊，呃，它跟西方的融合比较深入啊。我待的这个地方叫伊斯坦布尔嘛，啊，曾经的名字叫君士坦丁堡，是十,十字军东征。第一站，啊，这个地方有各个民族的这个呃、啊、人混居在这里，主要是最早的他们说是突厥人啊，就是曾经的匈奴啊，突厥从唐朝的时候被咱们这、那个这个汉武帝打败啊，这个是汉汉武帝打败的。以后呢，唐朝也打败的这个这个一波少数的，叫，呃，西突厥啊，就跑到了这个土耳其，但是他们的战斗力，呃，爆表，到了这边简直就是，啊，这个掌握了先进的这个战争技术吧，迅速的统治了这个地方，他们加入呃，信奉了这个呃。伊斯兰教，阿拉伯的伊斯兰教，啊，然后呢，这个国家也是有个八千多万人口 ，G 2 0的大国，啊，呃，伊斯坦布尔这个地方有点像上海，呃，因为它不是首都，首都是安卡拉，它这个有两千万人口，接近两千万啊，是重要的这个。东西文化交流交汇的中心，但是呢，它不是欧盟国家，啊，试图加入欧盟，但它不是欧盟国家，它呢是 G 2 0大国，啊，这个总统埃尔多安很厉害，啊，这个从政执政二十多年，啊，一直当着总统、总理啥的，啊，这国家的经济呢？是腾飞的一个状态，啊，呃，这个地方正经历了一场大的地震，大家都知道，但是大家放心，我待的这个地方叫伊斯坦布尔，和正和地震的地方离得比较远啊，这边基本上没有受任何的这个损失啊，全国土耳其全国也正在救灾，呃和赈灾的过程中，全世界的。呃，各国家的救援队已经都撤了啊，基本上，呃，现在已经开始恢复建设了啊。这个国家呢是北约国家，也是北约里边这个战斗力最猛的一个国家。呃，所以他，你就发现这个土耳其呢，它跟各国家的关系都非常的恰到好处，比方说它跟欧盟大部分的国家都是北约国家，啊，但是他呢，又不不是传统意义上的那些北约被美国呼来唤去的一个国家啊。北国也北，美国也拿这个北约没拿这个土耳其没什么办法。比方说，他就不同意这些瑞典呢、啊、芬兰加入北约，是吧？啊，呃，他有他的很大的一个权利，同时呢。他呢跟这个俄罗斯关系非常好，密密切的关系。比方说，俄罗斯被制裁以后呢，这个土耳其呢就跟俄罗斯啊继续保持中立啊，保持好的关系，照样这个俄罗斯的油呢、天然气呢，通过它，哎，再卖到这个欧盟去，啊，过一道，他当个中间商，同样。伊朗也受美国制裁，他也跟伊朗关系非常好。伊朗也把他那些能源呢卖到土耳其，在这边跟俄罗斯的天然气能源混一混，再卖到欧洲去赚笔差价，啊，这个国家这个发展呢主要靠旅游，尤其是伊斯坦布尔，他的这个每年啊来这个国家的旅游的人呢几千万人，因为欧洲的人过来玩是吧？美国的，就是中东的，啊，这个各个国家的人都来玩啊。他这个本身穆斯林国家嘛，跟中东这些关系非常好啊、呃，跟非洲这些关系也非常好，穆斯林的啊，跟这个呃美国也关系不错，跟中国也关系不错，一带一路的必经之路上啊。呃，我来这儿的原因是我对一带一路非常感兴趣，我。我觉得我以后应该会在“一带一路”上干点啥事儿啊？为什么是我？我想为什么要干？因为是咱是个中国人呢、啊。再说咱也是个山西人啊，这个地方曾经山西人最远走到的地方就是这个土耳其。山西的商人啊，走西口，然后跨过那个内蒙，用着用骆驼，骆驼拉着这个茶叶、丝绸。丝绸之路一直走走走，走到中亚地区，最后到土耳其，交给土耳其人，土耳其人再卖到欧洲去，啊，我呢踏着祖先的这个足迹就来了，啊，然后呢，这个地方我来了，感觉土耳其是充满了无限商机的地方啊，这个跟大部分人看到的国内报道啊，看到的一些就是呃信息呢不太一样。啊，这边你得亲自来，来了以后看你就知道，这个地方比较安全，不是大家想象中的不安全。这个、地方也没什么战争啊，呃，这个地方的人都有信仰，有信仰的呢，他不会乱来啊，呃，这个也保护私有产权啊，呃，你买的东西也是永久产权，是吧？这边的人也正好在东西方的这个交界处，他也是做生意为主，做生意嘛就要讲规则。啊，所以呢，这个地方我感觉非常不错啊。“一带一路呢”呢和土耳其的关系也非常好啊，咱们呃中国也在这儿有大量的投入啊。呃，其实这个阿联酋这些国家，像迪拜联阿联酋这个联盟啊，这个这个酋长国也在这边投入了很多美元啊。这个、国家呃，大家都知道，这个都听说了。他的里拉暴跌了，啊，他的里拉跌了 80% 啊，是美国加息以后啊，这个物价通货通货膨胀把这个洗劫了，被洗劫了的新兴国家之一，啊，在这个国家呢，有一个著名的总统叫埃尔多安，他呢搞了一套埃尔多安经济学，这也是我这次来的主要原因，我就是要看看。到底不是不是大家所说的这个里拉崩了以后，物价是不是通胀、通货膨胀到，就是说我们来这边捡便宜、捡白菜，哪可以抄底了啊？然后我就来了啊。呃，埃尔德金安、埃尔多安经济学呢，他的逻辑是这样：你美国不是加息吗？加息以后，全球的美元不是回流美国吗？对吧？然后新兴国家的汇率不就崩了吗？然后呢？其他的国家就得跟着美国加息，如果你不加息，你的货币就崩盘。但二尔安呢？逻辑就是我要减息，我非但不加息，跟着美国加息，被美国剪羊毛，我还要降息。哎，一他降息就是说白了就放水印钱，于是老百姓拿着钱呢，就感觉钱要贬值，于是他这个超市里的这个。物品的价格也是不停的上涨，房价也不停的上涨，股票也不停的上涨，但是它的汇率崩了，汇率崩了以后呢，这个土耳其的出口却变得非常的便宜，旅游也变得非常便宜。比方说订一个酒店，这边的酒店比较便宜啊，这边来了很多游客，大家觉得这边便宜嘛，欧洲的游客就都在这里所谓的捡便宜啊，这个就来了不少人。啊，就我就是这样的一个人，本来没有计划来这里，但是我要觉得他这里跌了，我就来了。结果来了以后一看，对比我在美国硅谷的生活，那肯定它便宜多了啊。呃，就十块钱美金以内吃得饱饱的啊。这个呃伊斯坦布尔的物价有高的有低的啊，我说低的可以非常低，高的。也可以非常高，但是我就说整体还是便宜，啊，但是呢，这是表面现象，说吃的东西不能代表它的物价，啊，它的通胀呢造成了它的手苹果手机，啊，要比美国贵 10% 之它的这些消费品就是高端一点的消费品，又同比欧洲要高 10% 啊。但是它油价要比较低啊，它的食品的价格也没有涨太多，我觉得涨了一些，但没涨那么多。它的工资，普通人的工资基本上都涨了百分之五十以上，但是他的股票翻了倍。但是因为他印钱嘛，股票大家拿着存，大家没有人往银行存钱，拿着钱就买股票，拿着钱就买数字货币，拿着钱就买这个房子，他的房子翻了一倍。我一个朋友是在三年前，啊，为了拿到土耳其的国籍，他买了一套25万美金的土耳其的房子，啊，呃，过了三年，他的房子现在的价格差不多是50万美金，啊，基本上我把他这个他买的那个房子的那个楼盘我看了一遍， 5 0万美金翻了一倍，也就是说，现在他虽然卖出来的里拉。就是里拉的价格跌了，但是它的对比的美金价格涨了，因为这边的人啊卖房子就是卖欧元价格和美元价格，他不按里拉价格卖，本国货币大家反而不想持有，算什么东西都按美元价格计价。正因为如此呢，全民炒房，我说他为什么像很多年前的中国呢？全民炒房，因为大家拿着钱没有意义，拿着钱就觉觉得会贬值，于是大家拿着钱就买房，啊。买房房子就涨，啊，外国资本也看，哎，这边的房子还在涨，买房，相对来说它的房价还是比欧美别的国家的房价低，低的原因，为什么还有这么多人炒？我觉得有几个原因，第一个，啊，首先买房你能拿到一本土耳其的护照，那，呃，待会儿我再说护照它有什么作用，是吧？同时呢，买房它能增值。同时，他这买了房子以后呢，不像在这个我们在美国买了房，买了房像我的房子每年要交六万美金的地税啊，他这个房买完以后基本上没有交一分钱税，税极其的低啊，几乎忽略不计啊，和中国的房子一样没有房产税，说白了，嗯，然后他的房产是抗通胀的一个那个一个产品，它不像在中国有房住不炒的政策。在这里没有，啊，你在这里买房就能涨啊？大家没有别的好的投资品，股市吗？难道是，是吧？所以就是这个这个全民炒房，到处是工地。你在这边看呢，就跟08年中国印了这个四万亿一样，是吧？也是地震完了以后印了四万亿，这边也是刚刚大地震啊，这个政府要一要大放水，接着放水。啊，接着这个，接接着印钱，接着搞，啊，接着搞建设，基建，基建呢，它也会向这个各个地方啊，这个融资，也向全世界融资。它这个地方的人口为什么在增长？除了，一除了本本国人，伊斯兰教，啊喜欢生孩子，能生啊，平均每个家庭四个孩子。主要是俄乌战争。俄乌战争战争打起来，受益最大的国家之一吧是土耳其，啊，呃，从乌克兰来的难民，啊，就不叫难民吧，就躲战，还有俄罗斯，因为要强制兵役，好多逃兵役的年轻人、富裕家庭的孩子都跑出来了，从俄罗斯来的第一站就是土耳其。因为到土耳其，他们第一步就是买房，一买房拿本土耳其护照，啊，土耳其护照最快半年，啊最慢八个月你就拿到这个护照了，啊，拿了土耳其护照以后，它就不像就像伊朗护照、俄罗斯护照，现在都会被全国各全世界各地吧，因为制裁俄罗斯、制裁伊朗这两个国家的人呢，他们都到土耳其来买房子拿护照，土耳其护照，土耳其护照。非常好使啊， 1 0 0多个国家免签啊，大部分的这个就是国家办签证也非常容易办到签证，所以呢，很多人呢就办了自己的第二身份啊，土耳其护照。所以呢，这个这个我就因为这个问题呢，我问起我朋友，他就给我，他是办的比较早，他呢连土耳其都没来过，就是直接买了个房。呃，远程办理拿到了土耳其的护照。土耳其由于来的人太多，房价涨得太高，土耳其政府在去年，呃，好像是六六到八月份，记不清哪天，每哪个月份了，改了规则了。第一个规则原来是买二十五万美金的房子，啊，送一本土耳其护照，全家啊，呃，全家你有几口子人都给你办，啊，都拿到护照。第二个呢，其这这就是说。第二种办法呢是，只要你存五十万美金在他的央行存三年定存，他也送你全家土耳其护照。但是新的政策改了，改成什么了呢？第一个，二十五万美金不行了，得四十万美金。嗯，证明需求旺盛啊，是吧？第二个呢是五十万美金的美金存款的这个也不让搞了，哎，得得搞。必须得把五十万美金，你得换成里拉，存到央行的钱是里拉，啊，这个支持他们国家的这个建设吧，变成汇率，他不能保证你存三年，呃，拿走五十万美金，你存这三年，第一存进来就必须得换成里拉，然后走的时候，你自己就是得到的里拉也是里拉，啊，当然他存里拉的利息很高。百分之十五左右啊，你存着里拉，给你百分之十五的利息，存三年啊，呃，每年百分之十五。但是这就是里拉，因为要跌嘛，对吧？但是呢，最近里拉到了一个极其低的汇率啊，大概十九美金，十九里拉换一美金吧。之前是八美金换一美，呃，八美金，八八里拉换一美金啊。你想想，可想而知，它已经到底了。啊，现在存进去也是一个比较好的节点。当然，有人觉得存款换护照换损失了这个里拉，如果接着崩也会有损失，对，对有可能。所以，大部分人来美来了土耳其啊，选择的不是存款，而是买房。买房房子肯定能抗通胀啊。土耳其呢，大家买房主要在伊斯坦布尔，嗯，这个世界这个它有两个国际机场。世界的这个这这个中间地带，亚欧的大陆中间地带，它不只是亚欧大陆中间地带，它跟非洲也是一个中间地带啊，它是一个三角三角洲地带啊，所以说我觉得，呃，有些人会愿意来这里啊、嗯。那我这次来考察，我发现有什么商机没有？呃、我觉得有。我觉得商机还是挺大的。首先，我看到的是“一带一路”在这边的发展，啊，中欧，呃，班列已经通到土耳其了，啊，已经到伊斯坦布尔了，同志们，啊，呃，比我们都海运能偏能能节约百分之五十的时间，正常五十天，啊，嗯，快船三十天，他这个十五天就到，啊，提高效率了。而且“一带一路”是国家战略啊，“一带一路”的上面的国家也非常多，都在积极的加入，啊，土耳其这个国家比较特殊，他希望跟中国合作啊，他希望因为这个“一带一路啊”啊 ，“One Belt One Road” 的这条这个线，就是海上丝绸之路和陆上丝绸之路，其中这陆上丝绸之路呢，其实是有南线和北线，北线呢就是俄罗斯这条线啊。呃，这个南线呢，就是伊朗、土耳其这条线啊。现在基本上这个“一带一路”这些国家基本上都是积极响应的，因为中国中国的有多少外汇储备呢？接近三万亿外汇储备，这些钱呢不能再投到中国本国市场了。大家说，美元为什么不投到中国市场，非得要在“一带一路”上乱撒钱呢？你傻呀？那美中国是外汇储备国家，外汇管制国家，美元。一块钱的美元在这里放到中国的这个外汇管理局，就会得就得印出六块六块八的人民币来放到中国市场上，对等的钱啊，这些钱已经在中国市场被用过了。如果再把这美金再拿到中国市场来再用，那就产生泡沫了。这里等于是印了两倍的钱，所以说这些钱呢，它只能往国外用啊。国外用的办法呢，就是人民币国际化、一带一路搞铁公鸡项目、铁路。公路、机场啊，现在包括地铁、打隧道、铺桥，这全是中国的。中国过剩的产能的，就是这国、就是、中国有太多的钢厂、铝厂,厂、铁厂、水泥厂，这厂那厂，还有中国建筑团队。咱中国的房地产现在停摆了，是吧？这么多的过过剩的产能，央企、国企这么多人，干嘛失业去啊？集体出海，现在就很牛逼啊！因为我还除了来了土耳其，我还去了第比利斯，格鲁吉亚啊，格鲁吉亚就在这个土耳其挨着的一个国家。咱们格鲁吉亚再说，下一期再细细聊格鲁吉亚，那也能讲一期啊。呃，也是也是一个巨大套利的机会啊。一带一路上有很多套利的机会，比方说，啊，中国的矿工已经不在中国挖矿了，去哪儿了？就在这一带一路上，电费极其的便宜啊，大部分的电费比中国还便宜。呃，而且用的电大部分都是气能。什么叫气能？挖矿就是用气能的，就是这个能源啊，本质上没人用，当地没有工业啊，电能也无法储存，他就直接把这个气能变成比特币了。他不会去找电网上买电的，啊，现在币圈挖矿全部都是用的气能。如果哪个挖矿公司用的是电网的电，那肯定是没法经营的啊。因为电网的电既然能卖到你这儿，它就能卖到别的地方去，市场价涨了，水涨船高，啊，电网的成本就上涨。那挖矿，呃，这个一定要拿到的是气能，气能就是没人要的能源啊。我是在2015年的时候挖矿的啊，我当时我找的那个能源，就是找的气能，当时在四川的一个一个这个这个这个这个甘孜藏族自治州的一个非常小的一个县城里面。啊！我当时只是听说这个县城里面的电，当老老百姓用电都是免费的啊！我去了一考察，才发现这个电厂已经建成五年了，但是电网还得再来五年才能通。卖不出去有电，卖不出去啊！但是当地呢，就几个就几个牧民啊，加在一起不到五两万人的一个小县城，用不了多少电，那电呢又没法储存，于是他就开闸放水，把水全扔了。汽水当手叫啊，也叫气能，啊，然后呢，就是直接开装放水扔了。然后我那时候就是跟他们商量，就说你这个能源扔了就白扔了，你把这个能源呢过了一道电机啊，变成比特币能，啊，变成能源货币叫比特币，对吧？咱们按比例分，啊，当时候我就开创了这个气能回收方案。后来只中国人中中国币矿矿圈的人。把我这个方案就拿到啊，云南、贵州都搞这个方案，都是找气能，就是你要气能，我就跟你合作啊，我集装箱拉过去，把你的浪费的能源、开闸放水扔掉的的能源，我给你搞起来、存起来，变成比特币，啊，这就是气能。现在中国的矿工也是这么干的，比方说他们啊去加拿大找那种有。有这个有有的农场主有巨大的一个土地啊，土地底下呢有这个天然气，但是呢这个天然气没有管道卖不出去，知道吧？液化吸气也、燃气、液天然气要压缩，得有管道才能卖出去。那些地方还没开发，开发成本也太高，铺设的路线成本太高，因为它是小型油田、小型天然气田。于是呢，哎，他们就在那边打一个。磕头机在那儿啊，这个这个打那个挖挖那个就是把天然气直接插到那个发电机里边啊，就是移动的发电机，大机组集装箱拉过来，直接发直接烧了，把那天然气烧了以后，直接就变成比特币了。然后矿机在旁边啊，这就是本来把这些用不起来的能源直接用起来啊。伊拉克、伊朗、啊、有很多的这种啊，这种小型的啊，这个。这个这个能源公司，这些能源公司的这个电呢，就发出来的这个能源呢，这个根本就卖不出去，啊，没人要。现在的矿工很聪明，啊，在“一带一路上”上过去以后，直接都是集装箱拉过去，把你的这个东西点了啊，发成这个发了电，发了电以后被给,给你搞成比特币啊，按比例分啊，这已经是矿工们。啊，很多矿工在干的事儿，包括哈萨克斯坦、俄罗斯啊，还有非洲很多国家、南美一些国家，都是有很多气能。中国矿工就干这个了啊。这这块这块也说一说就完了啊。主要的一带一路上的机会是什么呢？就是，我觉得就是国企、央企这些，呃，出海的公司，啊，出海的公司里边。啊，大量的资金投入到基建领域啊，有很多的项目，有很多的人，包括民企也出来了啊，也搞开发商啊。现在在土耳其也有开发的，是中国人开发的，在在格鲁吉亚开发的开发商也,也是有中国人。在哪儿的？哈萨克斯坦，你看看那工地啊，我这是2017年去的哈萨克斯坦，阿斯卡纳，那个地方的工地全是中字头企业啊。呃，一条产业链就全铺开了。中国的这些，呃，这个建设能力是惊人的啊，产能也是过剩的。所以呢，呃、打通这一条“一带一路”，是我们下一代人的这个、这个、这个最大的一个机会，能挣钱的一个机会。这是我相信，呃，就各位应该出来看看，因为疫情也结束了啊。国门也放开了，大家也可以出来了，出来也可以看看了，啊，好多人呃出来以后都以前是固定的思维要去美国啊，要去加拿大，要去这个这个西方国家、欧盟国家。我跟你说，现在现在不是这样了，啊，现在我我认为啊，我个人认为我，我因为在美国，我就知道美国并不是最好的选择，为什么啊？首先，中美贸易战。长期化，啊，不管换哪个总统，针对中国的这件事情，打压咱们中国这件事情，他是不会停止的，啊，很多在美的华人就非常担心这件事情，啊，包括美国把这个很多大学的高精尖的专业，什么生物制药啊、芯片呐，啊,啊，这种人工智能啊啊，各种高科技领域的这种研发的这种专业。不给,啊、不给中国留学生学，啊，不给中国留学生学，就哎，就就是美国，就这么套蛋，啊，所以说我们，我们这个这个,这个这个这个这个这个这个两国这个这个这个这个,这个美我们和美国之间的这个竞争啊，已经存在了，啊，包括我们九千多万中国有九千多万人。是大家都知道我说的是谁啊？这九千多万的人是直接是不允许登陆美国的啊，是吧？这吓人这，这啊！美国也在各种的使阴招封锁中国。中国原来啊跟美国就跟两口子似的，是吧？现在呢就跟两口子。嗯，这当初蜜月期、结婚期，现在呢是离婚期。离婚呢就是各种的撕逼啊，明的暗的。所以呢，呃，在美国大部分的华人也都在考虑第二身份的问题。除了他们手上拿着的美国护照啊，呃，他们还在想第第二国护照。他们很多人还保留着中国护照，同时也在考虑如果中美。这个因为台海问题或者南海问题，就是擦枪走火，俄乌战争的代理人战争也不打了，直接干起来了啊，或者有新的代理人战争开始，等等的都有可能啊。中国的专家也在预测，美国的专家也在预测啊。这个这个全球化脱钩去全球化也是。当下的一个这个这个大家所顾虑的问题，所以很多人在考虑身份问题。身份问题，我呃我也看过很多国家的护照项目，但是我大部分没有选啊。我最后选的还是土耳其项目啊。原因很简单，就是别的都要花钱，土耳其这个项目等于不花钱，白拿的，对吧？你房子是你的啊，那个买了还增值，然后呢护照白拿，是吧？而且他们同他们承认多呃双重国籍，他们也承认这个啊，他们这个呃，反正也不是全球征税，他们只是征这个你在土耳其赚的钱征税，土耳其以外的钱他也不征税，啊，然后呢，对于很多做身份规划的人来说，土耳其可以考虑啊，这个我已经替你们考察过了，靠谱啊，呃。同时还有土耳其很多呃，最近兴起的这个瑞子基金，啊、瑞子基金也差不多，就是房产投资基金，他们也就是50万起投， 5 0万美金投啊， 5 0万美金保本，然后一年的回报大概是 5% 到 10% 啊，然后呢，呃，也是存三年啊，这个更稳定，因为是美元投入美元回报，啊、这种都有啊，呃，我现在还没有选好是到底买房。还是存款，还是投房产基金啊？三个我会选一个吧。呃，对比下来说，如果我如果没有时间来土耳其生活住，那就不买房了啊。如果是呃，就是担心汇率崩啊，那你就还是存，还是买瑞子基金。啊、呃，如果是就是只是呃觉得这个这个存在银行里面保险。啊，汇率跌了，自己承愿意承担，那就存款都可以啊，任何一个中介都可以替你做啊，呃，自己考虑啊，每个人考虑的不一样啊，有的人呃，四、啊、十万美金的也行，五十万美金的也行啊，本质上也没什么差别了，它不像之前二十五美金、二十五万美金和这个五十万美金的区别啊，呃，对于币圈一些高净值的人群来说，都是要考虑这个身份规划问题啊，同时除了土耳其以外，香港和美国的投资移民的这个也出现了，慢慢出，慢慢要政策出来了。大概香港是 1,500 万港币，啊，可以得到香港身份啊。呃，美国大概是9十万美金投入啊， 1 b 5的项目，啊，听说还有上千个名额吧，啊，大家也都可以申请。呃，但是就是说没有身份的，一定要规划一本身份啊。但是币圈，如果你还没挣到钱，没必要规划这些东西，是吧？没有意义啊，因为你不会响应“一带一路”出国的，因为好多人是这样的，啊，就是“一带一路”出国来发财的，出就是出来、就是、出来挣钱的人，大部分人就是是能看到中国国家队在出海，民企也在出海，币圈也在出海，是吧？呃，这个土耳其最大的比比特币交易所就是币安，币安在土耳其有有这个牌照啊，币安早就来这儿这个布局了啊，然后呢，土耳其的这个呃，就是就你就想吧，交易所啊，中国全球这个就咱们就是全球交易所里边排名前十的，百分之八十是中国交易所。为什么这么牛逼？中国人，啊，中国这个交易所出海就是个例子。中国的交易所在中国，呃，当初只会做中国市场，在中国内市内市场卷啊，是吧？不收手续费啊，就就就就这这个这个这个互相卷卷的，这大家都不挣钱。政策出来以后，中国一刀切，交易所不让干了，所有中国交易所出海。出海以后，中国人一出海才知道自己这么牛逼。<笑>你中国人在海外一卷卷的那帮。把海外交易所全全玩玩，全没量了，全被中国人把量抢走了啊！因为中国的技术者开发能力很强啊，这个服务意识也很强，细节管控的能力非常好啊，细节做到位做的到位啊！中国的产品就是牛逼啊，这点毋庸置疑。因为咱们是 996， 啊，这边土耳其也算是比较卷的，但是没有 996， 啊，咱们还007呢，是吧？呃，中国的这个交易所也赚钱，出海也赚到钱了。中国出海的这些品牌也都很牛逼，互联网出海的也很厉害啊。作为一个币圈人或者一个呃生意人，如果你在国内的生意不好做，嗯、啊，不妨考虑你出海。出海的考虑大的产业，就比方说制造业出海东南亚啊，呃，这是大趋势，低端制造业出海。中国慢慢的都留下来的是高端制造业，还有吸引的是呃德国、法国这些欧洲，由于俄乌战争搞得乱七八糟，把电费抬得太高，欧洲的那个高精尖的制造业都在转移，转移两个地方，一个去美国德州，一个来到中国，啊，这就是趋势啊，这是趋势。所以俄乌战争是一个什么战争呢？是中国、美国都不想让它结束。连俄罗斯、乌克兰都不让它结束啊，连土耳其周边的土耳其也不想让它结束，呃，这么一个战争啊，但这这个打能打成这样的，也确实，也也也也是，呃，好像就是说各个大国都在这里面，呃，都能得益的这么一个一件事情啊啊，我也这个不是政治正确的事我也不说了啊。反正这些国家都不想让它结束啊，持续吧，因为俄罗斯，现在，嗯，因为油价上涨啊，其实它出口每每天的收益能多收十亿美金啊，比之前啊，战争打起来它围而不剿啊，就是一直就在这里，呃，乌东地区占领的，但是也不打啊，就是反正就是战争不会让它结束。然后呢？泽连斯基也成为了世界名人，是吧？全世界飞来飞去，啊，土耳其反正做中间商也能卖石油，中国更好，给了中国五年发展周期啊。他们说战争要持续五年，所以中国又能闷声发大财，发发五年的财啊，悄悄的发展啊。